0: Eine Warnung vorab. In dieser Episode spielen wir ein cineastisches Horrorrollenspiel. Wir verwenden explizite Beschreibungen und Themen, die verstörend wirken können. Im Zweifelsfalle solltet ihr von dieser Episode absehen. zusammen. Der Unterschlupf, den die vier Freunde nach ihrem Unfall im Wald aufgesucht hatten, entwickelt sich zu einem wahren Horrorhaus. Geistererscheinungen, Stimmen und Lichter waren das eine, aber als sich dann auch noch die Möbel bewegten, Nägel aus den Wänden flogen und die Scherben zerberstender Scheiben auf die Freunde zugeschossen sind, blieb nur noch das Heil in der Flucht zu suchen. Doch draußen auf dem Gelände war die Gefahr nicht geringer präsent. Zwei große und gefährlich reinschauende Hunde nahmen die Verfolgung auf und mit sprichwörtlich letzter Kraft stürmten die vier. In eine kleine Kapelle auf dem Gelände der verlassenen Schule. Mein Name ist Michael und wir betreten die letzten Szenen des Epoch-Abenteuers Slaughterhouse. Auf dem Boden der Kapelle mit einer demolierten Nase liegt Blake Thompson, gespielt von Daniel. Vertraut mir, ich bringe euch raus. Ebenfalls mit zahlreichen Blessuren hat sich Josh Miller, gespielt von Lars, noch in das Gebäude gerettet.
1: Hier sind wir auf heiligen Boden, hier kann uns nichts passieren.
0: Ein wenig von Sinnen und wohl mit sich selbst im Reinen ist Giles Davenport, gespielt von willy Oh, ist das schön hier. Und scheinbar einzig entschlusskräftig ist Leslie Hillstone, gespielt von Miriam.
2: Das ist ein wahrer Albtraum hier. Wir müssen weg.
0: Ihr hockt also jetzt in der Kapelle, nachdem ihr den Hunden irgendwie entkommen seid, vielleicht mit dem Rücken an die Tür gelehnt der Kapelle, um diese zu sichern, dass da nicht noch irgendjemand reinkommen kann und verschnauft erstmal eine Weile. Ich
2: würde ähm, eigentlich sofort äh, aufspringen und äh, mich umschauen, ob ich irgendwas finde, um mich gegebenenfalls zu, wehren zu können. Vielleicht stehen da irgendwelche Kerzenleuchter oder sowas rum, die man nehmen kann.
0: Ja, okay. Das heißt, du schreitest einmal durch die Kapelle zwischen den Bänken hindurch. Ähm. Ich, ich
2: renne eher äh, durch die Gegend und,
0: und suche wild nach irgendwas.
2: Hauptsache irgendwas in der Hand, was, was mich.
0: Wenig strukturiert, okay. Ja. Ich, äh, ich helfe dir beim Suchen.
2: Währenddessen würde ich dann auch zwischendurch gucken, ob es sind eigentlich Fenster oder so in der Kapelle vielleicht, oder ist es alles komplett zugemauert?
0: Nein, es gibt auch noch ein paar Bleiglasfenster. Ja, das heißt, ich sehe auch nur Umrisse, wenn überhaupt. Genau, weil, weil es so ist ja Nacht ist. und äh, ja. nur das minimale bisschen an Mondlicht, das da scheint. Also es ist wirklich sehr, sehr vage. Allerdings, ähm, als du in die Nähe des Altarraums kommst, dort stehen tatsächlich noch oder liegen noch ein paar Gegenstände am Boden. Das große Kreuz hängt ein wenig schief von der Decke herunter. Siehst du ein, ein schwaches, bläuliches Leuchten?
2: Kann ich das irgendwie einordnen? Erinnert mich das an irgendwas Bekanntes?
0: Du gehst ein bisschen näher ran und schaust dir an und dieses bläuliche Leuchten umgibt eine Puppe, die ein klein bisschen über dem Altar schwebt.
2: Okay. Also, mein, mein, Plan war, wäre gewesen, dass ich versuche, gerade, ähm, nach diesem Kreuz irgendwie zu angeln, in der Hoffnung, dass man daraus, wenn man es auseinanderbricht, irgendwie was, äh, ja, machen kann, drauf, damit zu schlagen. Und während ich da irgendwie jetzt hänge, auf Zehenspitzen, ähm, mit den Fingern da rumfuchtelnd nach dem Kreuz, sehe ich diese Puppe und äh, schrei kurz auf, was ist, was ist das denn? Blake, siehst du das auch? Guck mal da,
3: was? schwebt die etwa? Nein, das, die hängt da. Du Kack, was ist das? Brenti? Ah,
2: was für ein kranker Scheiß. Keine Ahnung. Geh doch mal hin und mach das weg. Ich
3: gehe aber hin, halte mir immer noch meinen ja, leicht immer noch blutenden Hals zu. Ah. was ist das für eine Puppe?
0: Eine klassische Mädchenspielpuppe mit einem eleganten, allerdings verschmutzten Kleid. Und diese Puppe bewegt sich auch ein wenig. So wie du halt näher kommst, behält sie dich quasi im Blick. Sie dreht sich mit in deine Richtung. Wie nah gehst du ran? Ich gehe erstmal
3: in etwas Abstand so rundherum und dann bemerke ich, dass die Puppe sich mit mir mitzudrehen scheint. Dann bleibe ich stehen. Leslie, das Ding
0: startet mich an.
2: Ja, ich sehe es. Schaffe ich, ich es ähm, schaff irgendwie, dieses Kreuz zu erreichen und runterzuziehen?
0: Ja, dafür musst du hinter den Altar gehen und äh, du streckst dich nach dem nach dem Kreuz. Wenn du dich auf zehn Spitzen stellst, kommst du da auch dran und... Ähm, es hängt noch sehr gut an dieser einen Kette fest, die da von der Decke runterragt. Ich äh,
2: springe einfach an dieses Kreuz und halte es mit beiden Händen fest und hänge mit meinem ganzen Körpergewicht jetzt dran und äh, versuche so mit den Beinen angezogen, ähm, dann ausstrecken, mhm. das immer wieder quasi so ruckartig runterzuziehen von der Decke. Löst es sich?
0: Ja, du springst zwei, dreimal schaukelst dabei immer so ein bisschen hin und her, aber äh, auf einmal macht es also wirklich mit einem Ruck, reißt irgendwo die Kette aus der Verankerung und du krachst samt Kreuz zu Boden und die Kette hinterher.
2: Okay, ich, ich nehme das Kreuz und, und versuche es ähm, in, mir mit beiden Füßen, quasi mit einem Fuß draufzustehen und mit den Händen es das auseinanderzureifen, dass ich irgendwie zwei Teile daraus bekomme, um dann mit der Hälfte des Kreuzes diese Puppe wegzuschlagen.
0: Die anderen beiden, Giles und Josh. Ich guck zu Giles. Wie geht's dir,
1: Giles?
4: Tja, hast du einen Hundekuchen? Ich möchte die füttern.
1: Hä? Das ist keine Zeit für Scherze. Was machen eigentlich die Hunde? Sind die uns gefolgt? Sind die an der Tür?
0: Tja, die Tür ist massiv. Wenn du jetzt erwartest, dass draußen ein Knurren oder so oder ist, dann ein, nein.
1: Auch kein Kratzen, kein gar nichts. Nein, nichts. Und die Tür schließt auch sauber? Die schließt sauber, ja. Los auf, ich helfe Giles auf. Los, komm, wir gehen weiter weiter nach innen. Weg von der Tür. Aber warum?
4: Lass sie uns doch streicheln. Die tun doch nichts.
1: Ich versuche, Giles jetzt wortlos mit zu
0: Ihr habt auch das Gepolter aus dem Altarraum gehört. Gehen wir dahin?
1: Vielleicht sind sie schon da? Äh, wir sollten auf jeden Fall nachschauen.
0: Als... Leslie versucht mit dem Kreuz auszuholen, um diese Puppe da wegzufegen, erkennt Blake dieses bläuliche Licht herum um diese Puppe, manifestiert sich in etwas, es entwickelt sich eine Person daraus, ein Kind, das diese Puppe umschlungen hält, schemenhaft.
3: Leslie, siehst du das auch? Das ist ein Kind. Ich ähm, habe ja
2: quasi schon ausgeholt und bin eigentlich dabei zuzuschlagen. Ähm, du müsstest mich, glaube ich,
3: wegschubsen, wenn du das, mich aufhalten willst. Ja, oh, dafür bin ich so weit weg. Du siehst es nicht. Ich schlägst auf das Kind ein.
0: Das Kreuz geht quer durch und hat keinen Widerstand. Diese nebelhafte Gestalt bleibt einfach da, ohne dass irgendetwas gewesen wäre.
2: Oh, fuck, wow. Mann. Was, was war das? Was hast du gesagt? Ein Kind?
3: Hey, kommt doch! Ich war einen Schritt zurück, zeige auf das Kind.
2: mir. Äh, Verzeihung, geht's dir gut? Ich wollte dich nicht verletzen, aber scheiße, das ist eine fliegende Puppe, verdammt. Was ist los?
3: Das ist ein scheiß Geist. Bitte helft mir.
2: Ach Geist, es gibt keine Geister, Blake.
1: Mit, mit wem redeten denn ihr da? Komm hier rüber, guck dir das an. Scheiße, Leslie, hast du etwa das Kreuz kaputt gemacht?
2: Ja, ich brauchte doch irgendwas, um
1: mich zu wehren. Natürlich habe ich es kaputt gemacht.
2: Hier, du kannst die andere Hälfte haben.
1: Wie sollen wir uns jetzt gegen diese Dämonen schützen, wenn wir kein Kreuz mehr haben, keinen heiligen Gegenstand? Bist du noch ganz dicht?
3: Jetzt hört doch auf zu sammeln.
1: Ich heb den anderen Teil von dem Kreuz
2: auf und drücke ihn mir einfach in die Hand. Hier hast du deine Waffe, da kannst du dich wehren.
1: Ich, ich hab meinen
2: Schürhaken. Ja, dann gib's Giles oder nimm mal zwei Waffen, das ist mir doch egal.
3: Je näher an das Kind ran.
0: Je näher du herankommst, desto schärfer werden auch die Konturen.
3: Wenn ich, das, wenn ich das Kind anschaue, erwidert es meinen Blick.
0: Ja, es blickt dich ganz genau an. Es hat lange, gewellte blonde Haare und trägt ein Kleid, das äh, na, sicherlich vor deiner Geburt modern war. Hey, wie heißt du? Mary Jane, hilfst du mir? Sehen wir das mittlerweile auch? Je näher ihr kommt, desto mehr seht ihr. <lacht>
3: okay, Mary Jane, äh was, was machst du hier? Was brauchst du?
0: Hilfe.
2: Irgendwo muss doch eine versteckte Kamera oder sowas sein. Du stehst dann, redest mit einem, was ist das? Geist? Das macht überhaupt keinen Sinn.
3: Es antwortet mir. Also rede ich mit äh, ihr oder was auch immer. Ich, ich
2: wisch so mit den Händen durch diese, durch dieses Ding durch. In der Hoffnung, dass irgendwie, weiß ich nicht, was passiert, das verschwindet.
0: Es reagiert nicht einmal wie, wie Nebel oder so, sondern deine Hand geht einfach nur so durch. Es ist mehr wie ein, vielleicht ist es ein Hologramm oder so, aber du spürst nichts. Es verändert sich nichts. Die Hand geht einfach widerstandslos durch. Josh, siehst du das auch?
1: Ja. Ich guck mal an die Decke, sehe ich da irgendwo einen, einen Projektor oder was? Nein. Das muss doch irgendwo ein... ein, ein, ein Tricktechnik sein, so wie auf diesem Konzert, diese Lightshow. Was ist eigentlich mit diesem kranken
2: Typen? Habt ihr irgendwas gehört? Ist er noch da draußen?
4: Giles? Der ist hier.
0: Was habt ihr denn da gefunden? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Bitte, ihr müsst mir helfen.
2: Was zum Teufel willst du denn?
0: Ich
1: fluch doch nicht in dem vor dem Kind, Mann. Sag mal, willst du mich verarschen, Josh? Ich habe Besseres
2: zu tun, als, keine Ahnung, mir jetzt über meine Sitten hier Gedanken zu machen. Also, was willst du,
0: Kind? Ihr müsst mich finden.
2: Oh, come on. Das ist doch, das kann Bitte. nicht sein. Das macht keinen Sinn. Das ist doch wie ein schlechter Horrorfilm hier.
0: Äh,
1: wo, du bist doch da.
0: Oder wo bist du? Ihr müsst meinen Körper finden.
2: Ja, genau. Überreste, bla, bla. Oh Gott. Oh Mann.
0: Bitte. Ich kann nicht mehr. Es wiederholt sich okay. jedes Jahr.
2: Ja, und wo sind deine verdammten Überreste?
0: Im Haus. Ich kann es euch zeigen.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Draußen ist ein kranker Typ mit denklichen Kötern, die uns zu Tode beißen. Und wir sollen jetzt wieder rausgehen in das Haus und dann Überreste finden. Oh, Blake!
0: Was passiert, wenn wir es nicht tun? Er wird euch auch töten. So wie er es in den letzten 20 Jahren mit allen getan hat. Das hätte er doch sowieso fast schon. Das macht doch keinen Sinn.
1: Was können wir gegen ihn tun? Weißt du was? Was
0: hilft? Ihr müsst mich finden. Und ihr müsst mich beerdigen.
3: Einen herzlichen Glückwunsch.
1: Bitte. Aber warum kannst du uns wenigstens einen Tipp geben, wo du bist, in einem Zimmer, im... Ich bin in einem
0: Kellerraum. Oh, fuck. Ich kann es euch zeigen. Verdammt.
2: Kann man... Keine Ahnung. Ich bin da nicht wieder raus. Blake.
4: Dann geh mal vor und zeig mir, wo es ist. Wenn die zu feige sind, gehen eben wir... Ihr könnt noch nicht
0: ewig hier drin bleiben.
1: Wenn wir dich finden und beerdigt haben, dann ist auch der Mann weg.
0: Ja, und wenn ihr euch beeilt, wird er euch nichts tun. Er stärkt sich. Je länger ihr wartet, desto stärker wird er. Also
1: los, 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 los. Ich versuche sie an die Hand zu nehmen. Komm. Äh. Ja, deine Hand greift natürlich ins Nichts. Also ich bin dabei, Chiles, du auch und ihr beiden. Ihr könnt euch ja hier hinterm Altar verstecken, wenn ihr wollt. Nix da, ich komm mit. Ich schau Leslie an. Was? Gehst du mit oder hinter bleibst du hinterm Altar?
2: Natürlich komme ich mit.
0: Folgt mir.
2: Oh, dann wo sind wir reingeraten?
0: Damit gleitet sie quasi vom Altar runter und schwebt einmal durch den Raum in Richtung der Eingangstür. Jo, nicht so schnell,
2: langsam. Ich äh, greife Blakes Hand ganz fest. Los.
0: Bleib dicht hinter mir.
1: Ich, ich nehme meinen schürhagen wie ein Baseballschläger über die Schulter, dass ich gleich zuschlagen kann.
0: Sie gleitet durch das Holztor durch. Und dieses blaue Leuchten ist für den Mann nicht mehr zu sehen. Ja, Tor auf, hindurch.
1: Äh, äh, schau jetzt langsam. Nicht, dass die... Wenn mir die Tür auf ist, gucke ich erstmal nach den Hunden.
0: Sie sagte doch, er sterbt sich. Draußen ist gespenstische Stille. Also gut. Von den Hunden keine Spur. Also gut. Kein Gezirpe, kein Vogelgezwitscher. Absolute Stille. Also dann mit Vollgas. Einzig die Kälte, die umfasst euch. Ihr fröstelt oder kondensiert. Und dieses blaue Leuchten, vielleicht fünf Meter vor euch, recht zügig geht an dem Gebäude vorbei in Richtung Vordereingang.
4: So schnell es mir möglich ist mit meinem kaputten Bein äh, hinterher. Ja,
1: ich schließe auch zügig auf.
2: Ja, mich hält nichts, also ich laufe so schnell, ich kann hinter dem Licht her. Mit hm. Blake an der Hand.
0: Mary Jane schwebt um die Ecke zum Hauptportal, bleibt kurz vor dem Portal stehen, bis ihr in Sichtweite seid und gleitet dann auch da einfach durch die Tür hindurch. Ich strecke
1: erstmal den Kopf durch die Tür und gucke, ob mir was entgegenfliegt und wenn nicht, gehe ich hier auch rein.
0: Es sieht aus wie am Schlachtfeld. Der Boden ist übersät mit Glasscherben, überall noch die. Papiere, die auch noch rumfliegen, ein paar Fliesen sind gebrochen, Holzteile, Holzbalken liegen am Boden, aber es kommt ihr nichts entgegen. Lediglich Mary Jane ist so mitten im Saal, dreht sich zu euch um, winkt euch und ruft euch noch zu, beeilt euch, ihr habt nicht viel Zeit.
2: Das glaube ich allerdings auch. Los, kommt.
3: Ja, hinterher.
0: Auf geht's. Die Glasscherben knirschen unter euren Schritten. Wahrscheinlich ein wenig äh, verängstigt, beziehungsweise noch die Erfahrungen von vor eigentlich wenigen Minuten im Hinterkopf. Macht ihr vorsichtig Schritt für Schritt, schaut euch ständig um. Mary Jane gleitet durch die Glastür am gegenüberliegenden Ende in den Speisesaal hinein. Ja, ich folge ihr.
4: Mhm.
1: Mhm. Immer noch mit erhobenem Schürhaken. Und ich habe ganz schwitzige Hände.
0: Die Scheiben der Türen sind komplett zerstört, zerbrochen. Und ähm, dadurch seht ihr, dass sie halt nach rechts in Richtung der Küche weiter voranschreitet.
2: Ich äh, schaue mich immer hastig um, während wir laufen und versuche in, in die Dunkelheit ein bisschen reinzuhören. Ob ich irgendwo was, ähm, ja Schritte höre, Stimmen,
0: Hunde bellen. Nichts, keinerlei Geräusche, lediglich aus dem Speisesaal, ein gelegentliches Plopp. Ja, ich... Plopp.
1: Ich werfe nochmal nervösen einen Blick Richtung dieses Blueflecks an der Decke.
0: Mhm. Wird auch noch ganz gut beleuchtet von dem Feuer im Kamin. Oh, fuck, 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 was ist das hier alles? Schnell kommt ihre Stimme Schimpf. aus Richtung der Küche.
2: Ich mach doch schon so schnell ich kann. Los. Ich hoffe, dass dieser
0: Dreckskerl nicht irgendwo auf uns wartet. In der Küche schwebt sie vor einem großen Kühlschrank.
2: Das ist jetzt ein Witz.
0: Bist du da? Du müsst hierher kommen.
2: Hinter der Wand, oder was? Oder im Kühlschrank?
0: Unter dem Boden. Ihr müsst den Schrank beiseite schieben. Das ist eine Falltür. Ich bin schon dabei <lacht> am Schieben. Ich schiebe mit.
3: Dann bleibe ich zurück und halte Leslie fest.
2: Ja, ich klammer mich auch an dich.
0: Es ist ein Monster von einem Kühlschrank, ne? so also ein riesen wuchtiges Teil, nichts im Vergleich zu dem, was man heutzutage so verwendet, aber mit vereinten Kräften schiebt ihr das schwere Ding zur Seite und tatsächlich darunter kommt eine eine, ja, eine Holzfalltür zum Vorschein. Ein schwerer eiserner Ring prangt mittendrin und Schleifspuren deuten darauf hin, dass also dieser Schrank tatsächlich da ab und an drüber geschoben worden ist. Ja, ich packe mir den Ring und versuche die Luke aufzumachen. Du wuchtest das Seil hoch. Habt ihr eigentlich irgendwelche Leuchtmittel dabei?
1: Nicht mehr. Ich, ich nicht.
2: Wir hatten Handys, aber ich glaube, die waren dann alle. Ich weiß es nicht.
1: Aber, aber ein ja. Feuerzeug hatte man, auch Streichhölzer hatten wir noch.
0: Also ihr blickt erstmal so in ja absolut tiefste Schwärze hinein. Ja. Man sieht vielleicht noch so ein paar hölzerne Stufen. Ein, zwei könnt ihr sehen, die da in die Tiefe hineinragen. Ansonsten ist es da unten einfach nur finster wie die dunkelste Nacht. Ich
1: schluck kurz und dann renne ich in den, in den Speisesaal an den Kamin und suche irgendein Stück von den Möbeln, das noch nicht ganz abgebrannt ist, das noch brennt und ein paar, ein paar von den Seiten, die auf dem Boden liegen und renne wieder zurück zu dieser Falltür. Mhm. Und dann nehme ich knüllig eine Seite grob zusammen, hebe die über dieses Feuer und lasse, sobald sie anfängt zu brennen, die Treppe runterfallen. Dass ich zumindest mal einen kurzen Eindruck habe,
0: wie es mhm. da unten aussieht. Dieses Blatt springt von Stufe zu Stufe immer tiefer. Du kannst auf alle Fälle so erkennen, dass da eine, eine vollwertige Holztreppe bis zum Boden runterragt. Tja, vielleicht sind es 2, 2,50 Meter, 50, die es da in die Tiefe geht. Es bleibt auf gestampften Boden liegen. Und so im letzten Lichtschein, bevor dieses Blatt dann komplett verglimmt, kannst du nur noch erkennen, dass halt die Wände aus rohem Stein gemauert sind. Und dann ist es auch schon wieder dunkel. Mary Jane, tu uns doch mal einen Gefallen und geh bitte vor, damit wir was sehen. Zeig uns, wo du liegst. Tatsächlich gleitet sie hinab, aber dieses blaue Leuchten, das sie so umgibt, ist keine wirkliche Lichtquelle. Es gibt also kein... Es beleuchtet nichts. Ihr könnt sie zwar sehen, zumindest solange bis sie aus dem Blickfeld verschwunden ist, aber es ist nicht so, dass das Licht irgendwo von reflektieren würde. Tja, hilft wohl nichts, wir müssen runter
2: ein ganzes
0: Spiel hinterher. Ich folge
1: Childs mhm. mit meinem, auch wenn er bloß noch klimmt, weiß ja nicht, wie weit das Holz noch brennt, und mit meiner improvisierten Fackel.
0: Jede Stufe gibt da ein entsetzliches Knarren von sich, ein Knarzen, und die Treppe bewegt sich auch. Die Gefahr, dass da eine Stufe durchbricht und wie auch immer drauf steht dann den gesamten Weg bis zum so Keller nach unten im Sturz nimmt ist massiv gegeben.
1: Giles, vielleicht nicht, Versuch am Rand zu treten nicht in der Mitte.
0: Ja, ich versuch's mal, so weit es geht. Giles ist ja sowieso durch seine Verletzungen etwas gehandicapt und äußerst vorsichtig bei jedem Schritt, den er macht. Mhm. Aber er kommt tatsächlich unten an und steht dann halt auf dem Boden, lehnt vielleicht an der kühlen Wand. Es riecht extrem muffig und feucht und gegenüber auf dem anderen des Raums siehst du die, dieses Leuchten von Mary Jane. Also ich bin unten. Ähm, riecht ziemlich muffig
4: hier.
1: Dann komme ich auch runter. Ja, aber sei vorsichtig. Ja.
2: Lass uns einfach schnell runtergehen. Da unten kann er doch nicht sein, oder? Dann finden wir schnell diese Überreste und dann ist der ganze Spuk vorbei. Ja, vielleicht
1: soll der einer oben bleiben, dass er uns nicht einsperren kann. Ach. Oder ihr zwei bleibt oben und ich kümmere mich mit Giles unten um Mary Jane.
2: Dann bald euch aber.
1: Na gut, ich passe hier auf, dass sich dass keiner hinterherkommt.
2: Ich bleib hier bei dir.
1: Und ich versuche so schnell und so leicht wie möglich die Treppe runterzusteigen.
0: Unten angekommen beleuchtet deine improvisierte Fackel schemenhaft die Szenerie. Nur wenige Schritte vor euch liegt ein Skelett am Boden. Auf der anderen Seite des Raums, da wo Mary Jane schwebt, ist ein Tisch an der Wand mit allerlei tja, nicht näher zu definierendem Zeug drauf. Die Wände sind irgendwie verziert, hier und da glitzert es metallisch und es hängen auch zwei, drei Sachen an den Wänden, die, ja, keine Ahnung, aus irgendwie toten Augen euch anblicken. Wenn ich das Skelett sehe, dann
1: mache ich erstmal einen Satz nach hinten und, sch und schrei auf. Wow. Was los? Da liegt ein Skelett. Mary Jane, bist du das? Nein.
0: Die Frage war eigentlich völlig überflüssig, denn das Skelett, das da am Boden ist, ist viel zu groß für ein Kind. Das ist ja eine erwachsene Person und die Überreste eines Overalls gammeln da noch so vor sich hin.
1: Wenn du das nicht bist, ist, ist er das?
0: Und der Griff einer langen, eines langen Messers, eines langen gebogenen Messers, ragt aus seinem Brustkorb heraus. Ja, das ist er. Und wo bist du? Ich bin hier. Und sie schaut sehr traurig zu Boden,
4: neben dem Tisch. Ja, dann gehe ich mal dahin und schau mal, ob ich die Überreste von ihr finde.
1: Ich gehe auch langsam mal leer und versuche auch mal, zu eruieren, was das Glitzern an der Wand ist.
0: Das Glitzern an der Wand wirkt wie mit metallischer Farbe an die Wand geschmierte Zeichen, Symbole, Pentagramme und andere skurrile Zeichen, die du ganz klar in die Welt des Satanismus packen würdest. Und Giles, der so einen Schritt auf Mary Jane macht, sieht auch recht bald am Boden ebenfalls eine ganze Reihe an Knochen liegen, ein Skelett in einem nicht minder vermoderten Kleid. Und äh, an einem der Fußknöchel ist ein eiserner Ring mit einer Kette befestigt. Dieser geht bis zur Wand.
4: Okay, also ich werde dann äh, da
0: hingehen und... Ähm, jetzt Sie gehört mir! Ihr könnt die Schlampe nicht haben. Sie gehört mir. Hört ihr hinter euch ein Grollen? Dieses Skelett, das ist das große Skelett, das am Boden liegt, zieht sich. Diese Klinge aus dem Brustkorb richtet sich auf und macht einige Schritte auf euch zu. Gleichzeitig ist oben aus der Halle heraus das laute Kläffen der Hunde zu hören, die quasi in einem Galopp durch die Räume bis in die Küche halt vordringen. Damit hätte ich gerne eine physical oder mental, also eine körperliche oder geistige Challenge Runde. Und wir beginnen mit Giles.
4: It's
2: dein time.
4: Ich spiele tatsächlich die Hero Karte. Mhm. und werfe mich diesem äh, Skeletttyp entgegen mit äh, einem Schrei, du bekommst sie nicht, dir gehört gar nichts, du blödes Mistviech, und stürze
0: auf ihn zu und versuche ihn einfach, seine Knochen auseinanderzutreiben. Also spielst die Hero-Karte auf Josh, ne? Richtig. Ja gut, das ist der Einzige, der ja da unten dabei ist. Mhm, richtig. Okay. Das heißt aber auch, dass du eine zweite Karte spielen musst. Was ich nicht mehr kann. Die du nicht mehr hast, genau. Das heißt, du darfst ein episches Ende beschreiben.
4: Ja, als ich auf diesen Knochenkerl zufliege, um halt Mary Jane zu retten und natürlich auch Josh die Chance zu geben, etwas äh, zu tun, da stürze ich mich auf ihn und werfe mich mit meinem gesamten Gewicht drauf, wobei wohl sein gekrümmtes Messer in meinen äh,
0: Brustkorb eindringt und mich dadurch tötet, weil es das Herz erwischt hat. Ein vergleichsweise schneller Tod, aber du liegst komplett auf ihm drauf, was Jos auf jeden Fall erstmal Zeit verschaffen wird. Okay. Oben, Leslie. Die Hunde galoppieren quasi unaufhaltsam in die Küche rein. Mm. Von unten hörst du auch diese diese Stimme und äh, die Kampf das Kampfgeschrei, Gepolter.
2: Bevor ich die Hunde höre, ähm, oder als ich die Hunde höre so rum, äh, schrei ich nur runter. Verdammt, die Viecher sind wieder da. Was was macht ihr denn da? Beeilt euch, Black. Fuck. was was machen wir denn? Nachdem Leslie halt runtergeschrien hat und jetzt sieht, dass diese Hunde auf äh, die beiden zukommen und ähm, einer von den beiden schon zum Sprung ansetzt auf Blake, der ja jetzt eh schon noch ein bisschen angeschlagen ist von von vorhin, versuche ich mich mit dem halben Kreuz in den Weg zu schmeißen und diesen Hund irgendwie wegzuschlagen. Und ähm, dabei verfehle ich ihn aber, ähm, lande auf dem Boden und ähm, der Hund verfängt sich dann in meinem Bein. Also spiele ich jetzt die Hero-Karte und die schwere
0: Injury. Um, mhm. um Blake zu retten. Gut, was dann wieder bedeutet, dass Blake genauso wie Josh keine Karte spielen muss. Also die Hunde verfangen sich irgendwie in Leslie, aber haben dadurch äh, Blake aus dem Blick verloren. Dann kommen wir zum Voting. Ihr schickt mir bitte wieder eine privaten Mitteilung kurz eure Abstimmungen. Ihr könnt nicht auf Giles stimmen. Weil der ist... Ach, der ist tot. Der ist schon tot, genau. Er hat die Hero gespielt, konnte aber nicht bedienen. Von daher ist er schon hinüber. Also diejenigen, die auf Giles gestimmt haben, müssen sich jetzt nochmal umentscheiden. Dann hat die Abstimmung ergeben, dass Josh sich eine Karte zurücknehmen darf. Dann nehme ich die Hero-Karte, die darf ich auch nehmen, oder? Die darfst du auch nehmen, ja. ja. Und dann kommen wir auch schon in Phase Nummer 6. Unten im Keller, das Skelett, liegt unter Giles' Begraben. Du bekommst also noch mit oder siehst auch im Gelimmen deiner Fackel, wie es versucht, sich darunter herauszuwinden. Aber das ist ein ziemlich schweres Unterfangen, um nicht zu sagen, äh, das wird wohl nicht so schnell gelingen. Aber so viel Zeit hast du dann auch wieder nicht. Und oben zerren die Hunde an Leslie herum, Blake Du stehst du also dann da in der Küche und ähm, siehst irgendwie, was da gerade noch passiert, was da Leslie gerade macht.
3: Da komme ich jetzt selber und trete wie wild auf die Hunde ein.
0: Diese entscheidenden Sekunden, die sie dir verschafft haben, haben ausgereicht, dass du da irgendwelche geeigneten Waffen finden konntest, um halt auf die Tiere loszugehen und diese zu verscheuchten. Josh, was machst du unten im Keller?
1: Drei Dinge in, in der Hitze des Gefechtes, ich, ich schreie noch Childs das Messer bloß drin bleiben. Ich komm gleich wieder. Dann, dann verbinden wir dich. Dann trete ich nach dem nach dem Schädel von diesem Skelett wie ein Fußball und versuche den in die Ecke zu treten. Drehe mich um zu den Knochen von Mary Jane. Raff die irgendwie zusammen. Ich nehme quasi meinen Pulli so hoch und schaufel da die Knochen rein und stürm dann die Treppe hoch und versuche an den. Ich rufe. Ich rufe noch Leslie. Blake, beschäftigt die Hunde, ich hab sie. Und und verlass fluchtartig mit den Knochen im im Pulli des Gebäude. Und renn Richtung
0: Kapelle. Und hinter dir hörst du nur noch dieses Nein, Wie gehört mir aus dem Kellerloch. Stürmst durch die Küche, stößt die Tür zum Speisesaal auf.
1: Ja, Schl schlitter über die Scherben, die da in dem
0: Eingangsbereich liegen. Genau. Und hast da, was aber auch daran liegt, dass der Boden irgendwie sich bewegt. Du hast das Gefühl, der gesamte Boden schwankt äh, auf und ab. Und nur aus den Augenwinkeln nimmst du wahr, dass an den Tischen, die im Speisesaal da stehen, Personen zu sitzen scheinen. Viele ja, Personen. Ich,
1: ich 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 habe so so einen Tunnelblick. Ich ich hab bloß, ich will jetzt bloß noch zur Kapelle. Ich will die beerdigen und dann das hat sich mir als so als fixe Idee festgesetzt. Wenn die beerdigt ist, wird alles wieder gut. Das ist dann ist der Albtraum vorbei.
0: Leslie und Blake. Die mhm. Hunde haben sich irgendwie verzogen. Vielleicht sind sie jetzt auch hinter Josh her.
2: Ja, ich, ich liege am Boden, halte mir irgendwie mein Bein und äh, wir laufen Tränen durchs Gesicht. Sind sie weg, Black? Sind sie weg? Oh, scheiße, das tut so weh. Verdammt, was, was machen wir denn jetzt?
3: Ja, da laufen sie. Verpisst euch!
2: Ich will hier nicht sterben.
3: Lass mich mal dein Bein sehen.
2: Oh, sei vorsichtig. Fuck, das tut so weh.
3: Ich ziehe mein Hemd aus, mein T-Shirt, alles äh, und... Verbinde Leslies Wunden.
0: Auch ihr merkt, wie der Boden schwankt. Leslie schiebt das vielleicht auf, auf den Kreislauf, der bei ihr gerade so ein bisschen ins Schwanken geraten ist. Aber gleichzeitig bröckelt auch überall so der Putz von der Decke herunter um euch herum. Scheint gerade das Gebäude in, in Aufbruch zu sein.
2: Blake, was, was passiert hier? Ich weiß es nicht. Hilf mir, hilf mir, wir müssen hier raus, los.
0: Lautes ja, Krachen und es wird auch plötzlich unheimlich heiß in der Küche. Die Wände scheinen zu glühen, förmlich was, was, rot was leuchtend.
2: Helle? Scheiße, scheiße, los, los ich. Oh, verdammt, du wirst mir helfen. Und ich ziehe mich dann an Black hoch und äh, versuche mich irgendwie an dem einen zu hängen, um dann ähm, aus dem Haus rauszuhumpeln, so schnell es irgendwie geht.
0: Gemeinsam schleppt ihr euch aus der Küche raus. Hinter euch nehmt ihr noch wahr, dass irgendwie ja quasi eine Wand explodiert und ein richtiger Feuerball einmal quer durch die Küche schießt. Aber da seid ihr auch schon im Speisesaal und Dutzende von Kindergesichtern starren euch an. Kinder, Jugendliche, allen möglichen Alters. Die sitzen völlig unbeteiligt an den Tischen, während auch hier das Inferno ausbricht, die die Decke quasi herunterkommt, die holzvertäfelten Wände brennen lichterloh, dicke schwarze Rauchschwaden ziehen sich komplett durch das durch den Raum.
2: Ja, ich äh, versuche das irgendwie zu ignorieren, das sind ja bestimmt auch nur so Geister wie dieses Mädchen und wir müssen ja einfach nur raus. Raus, raus, raus.
0: Da ist die Tür. Komm schnell.
2: Ja. Bald ich, oh verdammt
0: ihr stürmt raus, in, in der Halle ist auch Josh. Von der Decke hier stürzen auch weitere Balken und Holzpaneele runter. Äh, eine der Treppen seitlich ist schon eingestürzt. Die, die Holzreste stehen lichterloh in Flammen. Hinter euch hört ihr das laute, höhnische Gelächter in der Stimme, die ihr unten aus dem Keller raus schon gehört habt. Und wenn ihr da einen Blick zurückwagt, steht auch dieses, ja, in einem Fetzen von Overall gehülltes Skelett mit einem sehr schräg ansitzenden Kopf und einem äh, blutigen Messer in der Hand und äh, blickt euch an, stürmt auf euch zu. Josh ist quasi nur noch wenige Schritte von, vom Eingangsportal entfernt, die Scherben am Boden völlig ignorierend, die Holzbalken, die da liegen, aus den Wänden schießen immer wieder rot-blaue Feuerbälle einmal quer durch den Raum und versengen euch die Haare und ja, ihr dürft ein letztes Mal Karten spielen und zwar mental dieses Inferno um euch herum dieser Sid, der hinter euch her ist das ist nicht von dieser Welt Wir müssen anfangen Leslie, nach meinen Aufzeichnungen.
2: Ja, ich habe ja keine Karte mehr ich bin einfach völlig überfordert von der Situation. Ich äh, klammer mich an, an Blake, ähm, schau zurück und bleib einfach stehen, starre dieses Skelett an, diesen, diesen Tisch, diese Kinder, dieses Inferno und breche einfach zusammen. Meine Beine sacken mir weg und ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr gehen. Ich lieg dort einfach nur noch fassungslos und das ist ein Albtraum, ein, ein Albtraum, der hoffentlich bald zu Ende ist.
0: Und als du hinunterschaust, siehst du auch, wie eine Skeletthand an deinen Fuß sich dran geklammert hat.
2: Ich bin zu schwach zu schreien, hab das Gefühl, es bringt nichts mehr und schau Blake noch flehend an. Meine Hände greifen nach ihm, und, aber ich lasse mich einfach hinunterziehen und weiß, ich kann nichts dagegen tun, es ist vorbei.
0: Diese Sid-Gestalt zieht dich einfach weg in die Flammen rein und das war das letzte Mal, dass man Leslie gesehen hat.
2: Das, ist das einzige, was man noch hört, ist ein Blake, ich, ich liebe dich und es tut mir leid.
3: Blake. Ja, ich bin noch weggelaufen und habe mich kurz umgedreht und dann ich plötzlich Leslie's Stimme. Schau hinter mich und sie ist nicht mehr
0: da. Vielleicht siehst du sogar noch, wie sie weggeschleift wird von dem Skelett nach hinten, zurück in Richtung des Speisesaals, in die Flammen.
3: Ja, und dann, dann verliere auch ich den Verstand. Ich renne einfach, ich renne
0: einfach hinterher und schreie immer wieder ihren Namen. Leslie! Leslie! Ich hol dich da raus! Die Hitze, das Inferno ignorieren, stürmst du einfach hinterher, um deine Freundin zu retten, aber damit auch in dein eigenes Verderben. Krachend stürzen Holzbalken der Decke auf euch herab und begraben euch. Und wohin auch immer eure Seelen kommen, da seid ihr jetzt zusammen. Josh,
1: ja, ich habe noch mein On the Edge. Den ich spiele. Massiv Stress. Ich ziehe den Kopf ein. Nehm die Knochen von Mary Jane wie ein Football drück sie auf meinen Körper, zieh die Schulter nach vorne, quasi wie bei einem Home Run durch die Deckung der gegnerischen Mannschaft und renne aus diesem Gebäude raus, laut schreiend. Und renne geradeaus in den Wald.
0: Strauchelst die Stufen vom Gebäude runter, quer genau. über diesen trockenen Springbrunnen, der da ist. Und
1: wie gesagt, direkt in den Wald, der da ja angrenzt. Und mhm. laufe mindestens noch 10, 15 Minuten, bis ich dann irgendwann, bis die Lunge brennt und ich nicht mehr, nicht mehr weiterkomme und stolper. Und dann fange ich an, im Laub zu graben, Laub, Schnee, alles, was da ist und hebe so ein flaches Grab aus, soweit ich in den Boden reinkomme, werfe die Knochen rein und schüttet es zu. Und dann setze ich mich katatonisch schaukelnd an, an den nächstbesten Baum. Man sagt, es muss vorbei sein. Ich hab sie, ich hab dich beerdigt. Es muss vorbei sein. Ich hab dich beerdigt.
0: Dieser schemenhafte Geist von Mary Jane erscheint neben dir. Sie lächelt dich an. Ein dankbares und freundliches Lächeln. Vielleicht mit so einer Träne oder mit zwei Tränen in den Augen. Sie möchte dir quasi die Hand auf die Schultern legen und
1: ich stand nur vor mich
0: hin. Und verschwindet dann, löst sich auf. Im gleichen Moment trifft ein Sonnenstrahl dein Gesicht. Die Sonne geht auf, es wird warm. Die Kälte, die du die ganze Nacht über verspürt hast, verschwindet. Und durch die Bäume blickst du auf das Gebäude, auf die Schule, die da vorhin stand, die nur noch eine Ruine ist. schneebedeckt. Komplett ein Trümmerhaufen und wie das Gebäude, das doch eben noch lichterloh in Flammen stand, jetzt schon mit Schnee bedeckt sein kann, wühlt dir eigentlich gar nicht so recht in den Kopf. Du stehst vielleicht auf und blickst noch einmal hin und die ganze Szenerie wirkt so, als sei das ganze tja, Jahrzehnte her, was da geschehen ist. Irgendwie schleifst du dich zurück Zurück zur Straße, zur Hauptstraße, gehst den Weg entlang, kommst an einer ziemlich heruntergekommenen Tankstelle vorbei, Hank's Petrol Station, die mindestens ebenso lange schon außer Betrieb ist, wie, naja, diese Schule wahrscheinlich eine Ruine ist und nach einigem Stunden die du dich da durchgeschleift hast, stößt du auch irgendwann wieder auf eine Hauptstraße. Es kommen dir Fahrzeuge entgegen, die dich mitnehmen. Tja, nach Hause. Und? Was erzählst du? Was machst du? Wie ist dein Ende?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich irgendwann in eine Klinik eingewiesen werden, weil ich seit dem Tag kein Wort mehr gesprochen habe.
0: Mhm. Diejenigen, die dich gefunden haben, haben nichts verstanden von dem, was irgendwie du gestammelt hast. Und es hat wahrscheinlich auch mehrere Fahrzeuge gedauert, bis ich irgendjemand tatsächlich mal mitgenommen hat, so heruntergekommen und du aussaßt. Ja. Aber ja.
1: Ja, nachdem mir keiner zugehört hat oder auch nicht verstanden habe, habe ich beschlossen, ich werde, ich werde gar nichts mehr erzählen und überhaupt nichts mehr sagen.
0: Genau. Deinen Abschluss hast du wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht. Nein. Und frisst es dein Dasein jetzt in irgendeiner Anstalt oder zumindest betreut. Ja. Das war Slaughterhouse. Ihr seid tatsächlich rausgekommen, zumindest einer von euch. Ja, teilweise. Und <lacht> Teilweise, die anderen schweigen jetzt auch schon ewig. Wir sind tot. <lacht> genau, ihr seid tot. Und damit sind wir soweit durch. Wir hören uns gleich noch mal wieder. Danke, so, für Leipzig. Ja, ich, danke fürs Leipzig. Ja. Danke fürs Mitspielen. Gerne. Ja. Vielen oh. ja, Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Ciao. Bis dann, tschüss.
0: Und tschüss. Epoch ist ein Horrorrollenspiel rollenspiel von Dale Elvin und erscheint bei Imaginary Empire. Ich danke Dale für die freundliche Genehmigung und Unterstützung. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Epic, Aggressive, Powerful Dubstall Trailer von Forever Sound. Die weitere musikalische Untermalung ist Coronavirus Loop von Gamejust Audio. Beide Tracks wurden lizenziert bei Audio Channel. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.